0: Goedemorgen, ik uh, ben Nicola van de Amerom en ik mag uh, vanmorgen de aftrap doen van een nieuwe serie, Primetime. En um, ik hoop dat iedereen een handout heeft kunnen krijgen om uh, mee te lezen, betrokken te blijven tijdens de uh, overdenking, prediking en ook uh, dingen in te vullen. Het hoeft natuurlijk niet, maar het voordeel van een Het thema vandaag is, is shotgun en ik had eigenlijk een geweer moeten meenemen, maar ik dacht van ja, ik weet niet of uh, me dat dan in dank wordt afgenomen, dus laat maar zitten. Uh, shotgun, uh, ja, wat bedoelen we daarmee? Waarom hebben we uh, het zo uitgekozen, uh, dit thema, shotgun? Nou, de shotgun regels komen... Uit de tijd van de cowboys en veel koeriers werden overvallen en namen dan als bijrijder een shotgun messenger met geweer mee en deze persoon mocht voorin zitten naast uh, degene die, die reed, voorin, bovenop de koets en uh, zo kon uh, de, de shotgun messenger de boel overzien en als iemand kwam, Shotgun is het spel tegenwoordig dat wie het eerst shotgun roept voorin in de auto mag zitten. Naast de chauffeur. Want voorin dat is natuurlijk de beste plek, de beste plaats. Uh, daar heb je de meeste beenruimte en dat soort zaken. En ja, niet iedereen wil altijd uh, achterin zitten. En als je voorin zit mag je ook nog uh, uitkiezen welke muziek gedraaid wordt. Dus shotgun. tijd roepen, dan is het rennen geblazen en um, volgens mij is het ook een regel dat dan de chauffeur mag uitkiezen die alsnog voorin mag gaan zitten. Er zijn natuurlijk nog uh, veel meer regels, maar die ga ik niet allemaal opnoemen. Het gaat erom dat wie het eerste shotgun roept, de beste plaats in de auto krijgt. Die krijgt prioriteit, die gaat voor. Nu dan, in deze serie primetime gaat het om het belang van eerst komt in je leven. Het heeft onder andere met onze tijd te maken, met onze aandacht en focus in het leven. Wat heeft mijn prioriteit? Wat komt eerst? Wat komt eerst? Door de hele Bijbel heen zien we het belang en de impact van wat eerst komt. Ofwel ook het principe van de eersteling. Het eerste deel zegent het geheel, ook in het oude testament, heeft de invloed op de rest... Spreuken staat bijvoorbeeld, Spreuken 3 vers 12 staat niet op de hand maar er staat eer de Heer met je bezit. Met de eerstelingen van alles wat bij je binnenkomt. Dan zullen je graanschuren rijk gevuld worden. Je perskuipen overlopen van most. Dus je geeft het eerste en het beste aan God. En dat heeft weer impact, ofwel invloed, op het geheel, op het totaal. Shotgun zou je kunnen zeggen. Het principe van wat eerst komt. Het gaat echter niet alleen over ons geld of over ons bezit, maar beslaat eigenlijk ons hele leven. Jezus zei niet voor niets, zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen erbij gegeven worden, geschonken worden. Dus zoek eerst het koninkrijk van God. Dan zal de rest volgen wat nodig is staat er ook dat God ons de eerste plaats heeft gegeven tussen al zijn schepselen. In de Bijbel. Mo moet je nagaan. Dat wij het midden van alle planeten en kometen de eerste plaats innemen, De eerste plaats in het universum. Dus dat we van, dat we van God eigenlijk een, een kosmische shotgun hebben gekregen. genade Vanuit zijn vrije wil. Lees je maar. Mee. Jacobus 1 vers 8 uit vrije wil, heeft God ons het leven geschonken door het woord van de waarheid, dat is het evangelie. En zo zullen we in zekere zin de eerste plaats innemen tussen al zijn schepselen. Wauw, shotgun. De vraag vandaag is, hoe zit het met shotgun in relatie tot onze tijdsbesteding? Welke activiteiten, welke dingen geven we de eerste plaats in ons leven? wat mag voorin zitten in de tijdmachine van ons leven. David zegt bijvoorbeeld in Psalm 90 vers 12. O Heer, leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult. Leer ons zo onze dagen te tellen. Waarom? Omdat tijd het meest kostbaar is dat ons is gegeven. Toch leven we in een tijdloze tijd, want we letten vaak niet op de bestemde tijd. Oftewel de passende tijd, de geschikte tijd, de volheid van tijd. En er is in ons leven een tijd om te werken, een tijd om te rusten. Een tijd om te lachen, een tijd om te huilen. Prediker 3 vers 1, lees je mee. Voor alles wat gebeurt is er een uur. Een tijd. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Er is een tijd om te planten. Dat het leven van de persoon die geen rekening houdt met de bestemde tijd, met bepaalde seizoenen in zijn leven, bepaalde fases in zijn leven, heel snel makkelijk chaotisch wordt. Want hij of zij wil alles tegelijk doen. Of te veel in één keer. Maar predik, hij zei, de vreugde is de metgezel van de mens. Dus geniet op elke dag, zegt hij. Oftewel, relax. Relax. Ik denk dat dat een goede basis is om neer te leggen in deze zin. Relax. Laten we daarmee beginnen met relaxen. Hoe kunnen we relax met onze tijd omgaan? Allereerst de R van het woord relax. Realiseer je waarde. Dat is heel erg basic, maar het kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Realiseer. De meeste mensen die aanhoudend overwerken, verwarren vaak hun werk met hun waarde. Als ik veel werk, als ik veel bereik of veel presteer, dan ben ik veel waard. En we verwarren dat wat we doen met wie we zijn. Oftewel onze identiteit ontlenen we aan wat we doen. Als je bijvoorbeeld ook, we waren een paar weken op vakantie. En, en vaak als je in gesprek komt. Dan is het eerst natuurlijk, hey, hoe heet je? Wat is je naam? En de tweede vraag gaat meteen al over, wat doe je? Dat is voor mij een hele leuke gelegenheid om dan te evangeliseren natuurlijk. Ik ben predikant. Maar je waarde is niet afhankelijk van je beroep. Wat je doet in het leven los van. Misschien heeft iemand eens gezegd dat je niets waard bent in je leven. Ach, je zal het nooit verschoppen. Je zal nooit iets bereiken. Je zal het toch niet kunnen. Je bent een waardeloze. Je reactie kan dan zijn dat je die mensen wil bewijzen dat je wel iemand bent. Door wat je bereiken kan. Door wat je presteren kan. Maar helaas, door de wond of het gat in je ziel geslagen, blijf je gevoel zeggen, het is nooit genoeg. Wat ik ook doe. Het is nooit genoeg. Het is nooit goed genoeg moet mijn waarde blijven bewijzen. Opnieuw en opnieuw. En zodra je niet de erkenning krijgt. de bevestiging waar je om, om schreeuwt. Dan gaat die wond als het ware weer open. En dan ga je het opnieuw zoeken. In van alles en nog wat. En natuurlijk het voelen dat je van betekenis. Van waarde bent. Het voelen. Het horen is belangrijk. Maar daar heb je niet zozeer de goedkeuring van mensen nodig. Bij nodig. Jezus zei in Matthäus 6 vers 26. Kijk naar de vogels van de hemel. Mee. Ze zaaien niet en ze maaien niet en oog ze niet, maar je hemelse vader voedt ze. Zijn jullie niet veel meer waard dan die vogels? Ja, vogels zijn leuk, maar jij bent leuker. En hoeveel God van je houdt, gaat misschien je begrip te boven Maar je kunt nooit iets aan zijn liefde voor jou toevoegen, door dingen te doen. En er is niets wat je kunt doen, zodat God meer van jou gaat houden. ...is ook niets wat je kunt doen waardoor God minder van jou gaat houden. Zijn liefde voor jou is niet geworteld in jouw prestaties, in jouw bekwaamheden. Zijn liefde is geschreven in de palm van zijn hand. Jezus, hij zei in Johannes 10, vers 29... ...wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand van mijn vader... De palmen van Christus werden geslagen, werd Gods liefde in onze harten geslagen. En als je dat beseft, pas als je dat gaat beseffen, kun je ontspannen door het leven gaan. Kun je vanuit die ontspannenheid gaan werken en gaan functioneren. Je ontleent dan niet je identiteit uit wat je doet, ook niet in de kerk, maar uit wie je bent in Christus. Van genieten. Ervaar het genoegen van genieten. Prediker 2 vers 24. In deze prediking concentreer ik me veel op het boek Prediker. Waarom? Omdat dat een, een heel mooi filosofisch boek is die, die heel veel te zeggen heeft over omgaan met tijd, over het genieten en dat soort zaken. Maar Salomo, hij zegt, daarom besloot ik dat de mens niets beters kan doen dan genieten van eten en drinken. Bij al het werk dat hij doet. Toen realiseerde ik mij dat ook dat genoegen afkomstig is uit de hand van God. Wie kan zonder hem eten of vrolijk zijn. Weet je, je kunt uh, soms zo opgeslokt worden door van alles en nog wat. Dat je niet eens meer kunt genieten van wat je al hebt. Van wat je al bereikt hebt. Van wat je al gedaan hebt. Weet je, de reis naar je bestemming toe. Spannender dan het bereiken van je bestemming. En je kunt zo bezig zijn met dingen te verzamelen. Of te vergaren. Of op intellectueel gebied. Materieel gebied. Dat je niet meer kunt genieten van de dingen die je al weet. Of die je al hebt. Sommige mensen hebben riante huizen. Maar ze genieten er niet van. Want ze zijn nooit thuis. Anderen hebben geweldige luxe keukens. Maar ze genieten er niet van. Want ze koken nooit. En veel mensen blijven onverzadigbaar doorgaan. Weet je, het is ook een ernstige misvatting. Dat het leven alleen maar bestaat uit werken, werken en nog eens werken. Alles wat je doet, wordt in dat opzicht dan snel een moeten. Ik moet, ik moet, ik moet. En natuurlijk zegt prediker ook, doe, doe, doe wat je hand te doen vindt. Wat voor handen ligt, grijp het aan. Doe het met volle inzet. Paulus zegt ook, blijf met volle inzet, inspannen. Voor het evangelie. Maar luister goed. De geest van verplichting. Is de vijand van verblijding. De geest van verplichting. Van moeten, moeten, moeten. Is de vijand van, van verheuging. Van verblijding. En zo zegt prediker in Hosea 4 vers 6. Zeker. De dwaas zit met zijn handen over elkaar. En ruïneert zo zichzelf. Maar zegt hij dan. Beet een handje voor rust. Handenvol zwoegen en grijpen naar wind. Weet je, de grootste dingen in het leven zijn geen dingen, maar zijn mensen. Aan het eind van iemands leven wordt er niet gezegd: Ik zou willen dat ik meer tijd op kantoor besteed, maar wel had ik maar meer tijd met mijn partner besteed, had ik maar meer tijd met mijn gezin besteed, had ik maar meer tijd met mijn relaties met God. Dat je werkt. Limiteer de uren dat je werkt. Dat klinkt als muziek in ons oren. <laughs> ja, dat is, is altijd weer een keerzijde, natuurlijk. Andere kant van de medaille. Maar even deze kant: limiteer de uren dat je werkt. Predikant zegt in Predikatief, vers 15: een waas raakt ondersteboven van een klein beetje werk, omdat hij niet eens weet hoe hij het moet aanpakken. We zeggen wel eens dat we ergens tijd voor moeten maken. Als we daar geen tijd voor hebben. Maar tijd kun je niet maken. Je kunt tijd wel gebruiken of verspillen. We kunnen wel activiteiten en taken ordenen. Of op een bepaalde manier rangschikken. Zodat er genoeg tijd overblijft voor andere dingen. Het probleem is vaak: we willen nog steeds als god zijn. We willen alles kunnen oftewel al almachtig zijn, we willen alles weten, oftewel alwetend zijn en alles doen of overal bij zijn, oftewel alomtegenwoordig zijn. Maar hoe groter de behoefte is om alles onder controle te krijgen in je leven, hoe meer stress in je leven ontstaat. Dus limiteer ook de uren dat je overmatig bezig bent met van alles en nog wat te willen kunnen, te willen weten en overal bij te willen zijn. Weet je, steeds meer mensen, ook jonge mensen, krijgen last van een burn-out. Niet omdat ze overwerkte spieren hebben. Maar een overwerkte geest. Weet je, het gaat er niet om dat we leren hoe we onze agendas nog voller kunnen proppen dan ze al zijn. Het gaat er juist om hoe we onze activiteiten, onze taken op zo'n manier kunnen structureren. Dat de tijd ontstaat juist voor ontspanning. En voor al die zaken die het leven voor jou de moeite waard maken. Orde of structuur in je tijdsbesteding. We beseffen vaak niet hoeveel tijd bepaalde, bepaalde zinloze bezigheden ons, ons opslokken. Wist je dat je wanneer je gemiddeld zes minuten per dag naar dingen loopt te zoeken, je dat één werkweek per jaar kost? Iedere dag 30 minuten extra reistijd door files kost je bijna vijf werkweken per jaar zeven tijd opleveren. Wanneer je bewust met tijd omgaat. Ik heb zelf het probleem dat ik altijd met mijn zoekers, naar mijn sleutels loop te zoeken. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Die sleutels, ...ben ik wel een half uur aan het zoeken naar sleutels. Vreselijk, wat een tijdverspilling. Ik moet dus een bewuste keuze maken om tijd te maken voor andere dingen, ook naast mijn werk. Ik wil graag tijd inlassen voor mijn relatie met God. Ik wil graag, graag tijd inlassen ook voor mezelf, voor mijn gezin, voor mijn taak in de kerk. Maar dat zijn ook allemaal belangrijke onderwerpen. Er staat, houd de Sabbat in ere. Lees hem er mee. Het moet een bijzondere dag voor je zijn. Zes dagen heb je om te werken, maar de zevende dag, de Sabbat, is een vrije dag die aan mij, de Heer, de God, is gewijd. En heel veel mensen denken, ja, oh, dus op, op een Sabbat, dan mag je dus helemaal niks meer doen. Maar dat, dat is niet wat, wat God bedoelt. Want, want de Heer Jezus, hij zei: de Sabbat is een dag om de mensen rust te geven, niet een dag om hen te dwingen, niets te doen. Dag vrij. Dat is Gods richtlijn. En, en als je goed kijkt, dan is dit het vierde gebod. Het staat in het lijstje van niet stelen, van niet moorden, van geen, geen echt breuk plegen. Zo serieus is God op dit punt. Dus als je geen dag vrij neemt, dan verbreek je Gods gebod. En het gaat niet zozeer om welke dag precies. daarmee eert. En, en dat je creatief bezig bent. Dat je dingen gaat doen die je normaal gesproken niet doet. Al die zes dagen lang. Of vijf dagen lang. De sabbat betekent dus een rustdag. En die is gemaakt voor de mens, zegt Jezus. Dus in zijn belang. In zijn voordeel. Het is, een, het is, een, het is, het is Heer dat, dat God dit heeft ingesteld in principe. Een theoloog hij, hij, schreef, hij schreef eens dit over, over die sabbat. Hij zei, de rustdag is het teken dat ons werk zich niet in een zinloze kringloop bevindt, maar dat ons werk een doel mag hebben. Dus wat je hebt gedaan, de hele week door, is niet zinloos geweest. Door de Sabbat mag je gaan ervaren dat je werk een doel mag hebben. Dat je zelf je doel komt in God. En luister goed, denk nooit dat de tijd nemen om te rusten of te relaxen als verloren tijd is. Zinloze tijd is. De Franse Revolutie hebben ze de zondagsrust uitgebannen. Ze willen alles uitbannen wat, wat, wat met christendom te maken had. En binnen een paar jaar hebben ze de zondagsrust opnieuw ingesteld. Weet u dat? Niet vanwege religieuze redenen, maar vanwege nationale gezondheidsredenen. Omdat mensen ziek werden en zieken en zieken. De filosoof je mee de juiste tijd kiezen, is tijd besparen. De duurste besteding is verlies van tijd. Dan ten vierde. De A. Relax. Hoe kun je relaxen? In de hectiek van deze wereld. Accepteer je beperkingen. Accepteer je beperkingen. Ik kan niet alles, jij kan niet alles. Maar wij met elkaar, met z'n allen kunnen heel veel. Dat is het mooie van de gemeente. bekwaamheden. Maar één persoon of een paar personen hebben niet alles in huis. Maar er staat in Prediker 3 vers 11, voor alles wat God gemaakt heeft, bestaat een geschikt moment. Ook al heeft God het besef van de eeuwigheid in het hart van de mens geplant, toch kan de mens, al Gods werk, vanaf het eerste begin, tot het absolute einde, niet overzien. Een heel mooi, heel mooi vers is dit. Dat God het besef Dat de mens beseft dat hij tijdelijk is, maar ook dat hij op aarde beperkt is. We hebben allemaal onze beperkingen. Toch mag de mens het beste ervan maken. gaat ontdekken, als je daarachter komt, dan blijf je dichter bij jezelf, bij je kernwaarden. En dat is belangrijk als je relaxed door het leven wil gaan. Dan ga je leven zoals God het bedoeld heeft. Dan hoef je niet zoals die ander te zijn. Of te kunnen waar die ander kan. Het punt namelijk is dat we onszelf vaak vergelijken met andere mensen. We vergelijken ons loon met dat van de ander. We vergelijken onze talenten uiterlijk met dat van een ander. We, we, we vergelijken onze bezittingen met dat, misschien wel onze paarden met dat van een ander. En dat, dat veroorzaakt vaak, vaak bitterheid hè, en afgunst, jaloezie. Pedike 4, vers 4, daar, daar staat, ik zag ook dat de mens alleen maar zwoegt en kopt en succes wil behalen, omdat hij jaloers is op een ander. Ook dat is zinloos en het najagen van wind, van lucht. Richard Vaster zei, we kopen dingen die we niet nodig hebben. Het geld wat we niet hebben om in de smaak bij mensen te vallen die we niet eens mogen. Vergelijk jezelf niet met wat anderen hebben, met wat anderen kunnen of doen. Weet je, als je buurman een mooiere auto heeft dan jij. Je zus een mooier huis. Je broer een betere baan. Of wat dan ook? Gun ze dat. zegeningen ook in het leven van andere mensen. Stop met oordelen. Want met de maat waarmee jij oordeelt, zal je zelf geoordeeld worden. Dus accepteer je beperkingen en leef jouw leven conform de kernwaarden en kernkwaliteiten die bij jou passen. Wie mild is, 5. Examineer of onderzoek je prioriteiten. Wil je relaxed door het leven gaan? Examineer je prioriteiten. Psalm 26 vers 2. Daar zegt David, doorgrond mij Heer. Dus wel, onderzoek mij, beproef mij, ken mij, pijl mijn hart en mijn nieren. Nieren, nieren staat trouwens in, in het Hebreeuws ook voor geweten. Dus, dus toets mijn geweten. Pijl mijn geweten. Want uw liefde staat mij voor ogen en ik bewandel de weg van uw waarheid. De grond naar je. Examineer je prioriteiten. Oftewel, onderzoek jezelf. Waarom vind je iets belangrijk? En welke dingen belasten jou? Of bezwaren jou? Of, of, of belemmeren jou? Door wie of wat worden we afgemat? Of voelen we ons rusteloos? Waarom wil ik dit eigenlijk? En hoeft er ander niet voor jou te doen, dat mag je zelf doen. En weet je door prioriteiten te stellen, bepaal je waarin jij de meeste tijd investeert en wat het meest tot jouw doel bijdraagt. Ik las een, uh, een hele mooie tweet van Brian Hughes deze week. Hij schreef het volgende, ik heb het naar Nederlands vertaald, maar hij schreef het volgende wat hij heel mooi... Dat zei, probeer niet je energie te stoppen in dingen die niet in lijn zijn met Gods ontwerp voor je leven. Met Gods plan voor je leven. Probeer niet degene te zijn die jij niet bent. Maar blijf je focussen op waar je goed in Zegen met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, zegt Paulus. En het mysterie van God, het plan van God is openbaar geworden. En de volheid van God heeft hij uitgestort in zijn gemeente. En de Efeziërs, die waren overvloedig met, met, met gezegen met gaven en bedieningen. Ze waren bruisend van leven. pak het hem aan zelfkennis. Waardoor Jezus hen opriep tot zelfonderzoek. Lees je mee Openbaring 2 vers 2. Hij zegt Jezus tot de gemeente: Ik ken uw daar. Ik ken uw inspanning. Ik ken uw standvastigheid. Maar wat ik tegen u heb, is dat u uw eerste liefde hebt opgegeven. Spanning, standvastigheid, overvloeiende in de gave van de geest. Toch zegt Hij, hé, hey, wat ik tegen je heb, je bent, je bent van hoge gevallen. Het breekt mijn hart. Die eerste liefde, ben je kwijtgeraakt. Ik geloof, vul me in, maak je relatie met God in alles tot een prioriteit. Shotgun, zou ik willen zeggen. Shotgun voor die eerste liefde. Blijf Parten. Blijf gaan, blijf teruggaan naar die eerste liefde. Blijf teruggaan, ook in het nieuwe seizoen wat we ingaan met elkaar. Laten we de eerste liefde niet verzaken, niet vergeten. Laten we ons vastklampen aan de liefde van Jezus. Onze harten aanvuren met de liefde van God. Ook liefde voor elkaar. Shutdown. is liefde. is liefde. Amen. Zullen ons Satan.